0: Velkommen til Målepunkt. Målepunkt er en serie om måleteknikk fra Krone Norway. I Målepunkt snakker vi om forskjellige måleprinsipper, måleinstrumenter og hvordan du kan finne det måleinstrumentet som passer best til din applikasjon. I sitter vi på vårt kontor på Dilling, utenfor Moss i Østfold, og vi skal snakke om dimensionering og val av elektromagnetiske mengdemålere. I studio sitter min kollega Jonny Østvang, og jeg Magnus Jonsrud Gårdal. Elektromagnetisk mengdemåling er bygget på Faradais induksjonslov, og er et av, av de mest brukte måleprinsippene for mengdemåling verden over. Vi skal se nærmere på målprinsippet, valg av måler og dimensjonering. Ja, Jonny, velkommen i studio. Jo, takk. Det er jo hyggelig å være her. Ja, Jonny, du har jo lang erfaring med automatisering. Og jobbet innenfor flere eh, industrier med automatisering, og du har også jobbet med, med salg. Kunne du gitt en sånn kort eh, beskrivelse av reisen din gjennom automasjonsverdenen frem til der hvor du er nå?
1: Ja, kort. <laughs> Jeg startet jo på slutten av 70-tallet som lærling på Petersson i Moss, Mosselukta. Det ga jo eh, tidlig interesse for måleteknikk, og særst da eh, den tiden med en industri som eh, brukte mye penger på målepunkter. Og etter hvert, sterke og sterkere, fikk mer lov til å være mer og mer innenfor den bransjen der, og lærte jo absolutt mye, særlig innenfor prosess. Og mer prosesskunnskap du har, desto større forutsetning har du også til å velge rektige målerne. Der var jo jeg i nesten 20 år, og nå er jeg inne i mitt 25. år på i Krone Instrumentation, og jeg ser vel mye av de grunnene som ble gjort av feil for 45 år siden, blir jo mange ganger repeteret en dag i dag. Det var jo i 1997 jeg startet opp i kronesammenheng, og bygde upp en serviceavdeling, men ved siden av det så startet vi i flåsskolen, faktisk et lite sånn, Interesse jeg alltid har hatt for, i og med at jeg også har hatt opplæring for eh, operatører og automatikere på, i den perioden. Da. Så da startet jeg Flowskolen, og så har det jo liksom rullet videre med måltekniske uker. Vi har jo nå nivåskole, trykk, vi satser mer, mer på opplæring på analyse, og... Eh, Sånn som verden er, med ny teknologi, så har jeg skrevet om Flåvskolen for femte gang nå, som vi skal rulle ut på veien på neste år.
0: Mm. Så kan vi egentlig se podcasten vår som en sånn forlengelse av det som har vært gjort i kroner gjennom mange år?
1: Det kan jeg absolutt si. Mm.
2: Mm -hmm.
0: Det går bra. I, i episoden i dag så skal vi snakke om elektromagnetiske mengdemålere. Kan du huske første gangen du
1: hadde med en elektromagnetisk mengdemål Ja, det husker jeg veldig godt, fordi det var ikke mange uker i min læretid på Pettersson før jeg sto med, med Fokspor og elektromagnetiske mengdemål, som var veldig fremtredende den tiden, særlig innenfor treforedling, og lærte meg rett og slett feilsøking og reparasjon. Det var jo mye mer sånn elektronik og reparasjon den tiden, men det begynte jo da, som sagt, under læretiden med det. Og så er det jo litt gøy at fagprøvene som automatikere i 1980, det var jo da på en av de første krone elektromagnetiske mengdemålene som ble installert på Pettersson. En DN80 mm, til en nettesum da på 28 000 norske kroner, og kan du jo tenke deg selv hvor den samme måleren i dag koster 15 000. Ja, ja.
0: Det er jo bare å regne seg frem den Hanova-verdien
1: der er. Ja, det var som sånn det var den gangen, men inntjening er ikke vel med nøyaktige målinger. Det så man som man på Pettersson veldig tidlig.
0: Mm. Og der er vel elektromagnetiske måleprinsippet et veldig godt måleprinsipp med tanke på det å få gode målinger.
1: Ja, altså... Før det så brukte man jo måleblender, veldig mye differenstetrykk, men du tenkte tenk selv med slipende medier, eh, tiltetninger av trykkuttak til DP-måling, det var nesten umulig på trefiber og slam. og eh, elektromagnet smilmålet, det gjorde jo optimalisert å drifte så vesentlig med en gang, at man hadde stor nytte av det. Så den høye kostnaden, det var en rask inntjenningstid.
2: Ja. Mm.
0: <trykk> uh hvordan, hvis du kanskje skal beskrive hvordan en, en elektromagnetisk mengdemåler virker.
1: Ja, det er jo altså lett kanskje å forstå måleprinsippet, men det er jo den signalbehandlingen som er den vanskelige enheten her. Men hvis vi tar for et målerør, så er det jo ikke noe særlig forskjell på et målerør i dag, som det var på slutten av 60-tallet når det ble industrialisert. Vi må rett og ha et stålerør selvfølgelig, for å holde trykklassene. Vi må bare passe på at vi har et stålerør da, som ikke er magnetisk.
2: Mm.
1: For på uttersiden av det stålerøret så må vi feste to elektromagnetiske spoler. Og så med da, å isolere røret innvendig med en liner, så vil vi med ha et magnetfelt i, og, gjennom målerøret og har ha ambarret to små elektroder som er i kontakt med veska, så vil vi få en indusert spenning som er eh, linjær med økt hastighet. Så desto høyere hastighet, desto høyere spenning får du. Altså den er jo ikke høy, det vi snakker om millivolt. Mm. Eh, det er jo bare sånn at det er litt forskjell dag kontra når jeg begynte, for eh, vi opererte helt opp det i 230 volt, altså nesten 16 ampere i førsten, og den og folkemun kalt for mag-heater. Ja. <laughs> altså i dag så er jo lave effekt i SM-måler vi snakker om. Vi snakker om en 30 volt og ned i en 120 milliampere. Eh, måleprinsippet har jo, kan du si, vinn i mye med den nydigitaliserte verden. Mm. Vi kan måle på veldig lavere spenninger, og man ser jo klart at det, det er lite problem med støy egentlig i dag, som var forbundt med tidligere. Mm. AC-måleren hadde jo sin fordel på at han hadde stor effekt, men han hadde også sin negative ting med at han hadde nullpunktsdrift mange ganger. Det her er utopia, som altså man har ikke noe nullpunktsdrift på en DC-måler i mm.
0: Så kort fortalt, altså, så er jo måleprinsippet, det er rett og slett faradaislov, bare baserer sig på det, ja. og ved å bevege en elektrisk ledende ja. eh, gjenstand, da, i dette tilfellet da en væske, mm. Gjennom magnetfeltet, så induceres det en spenning.
1: Ja, det er bare et kriterie, det er jo at det må ha minimum ledevne. Og det er det forskjell, altså vann 20 mikrosinmisk per centimeter. Det er fordi at vann er jo det mest jonefattige veska vi har. Han har jo ikke tilført ioner. Mm. Kommer vi inn på lurium, som jeg har brukt mange ganger i mine foredrag, så er jo tilført joner sånn at, de kan enkelt gå ned til, nærmere ned til to til fem mikrosimens. Mm. Det finnes jo spesialmålere innenfor magmetro også, som kan gå ti ganger lenger ned enn det. Mm.
0: Krona har jo vært tidlig ute i, i det markedet her, og var først ute med industrielle målere, stemmer
1: det? Ja, det var to, to stycker som så det industrielle snittet. Så Krona, eller... Det er jo det står Altometer på eskene, for det var fabriken fabrikken nede i Nederland på Altometer, mm -hmm. som forlåt som var de første, sånn sett.
2: Mm -hmm.
1: Og det startet jo faktiskt med å kunne måle slambehandlinger når en dreste eller tok slam ut av diken i Nederland. Så det er alt har sitt oppheng på der du bor. Mm -hmm.
0: Rett og slett mødring. Mødring, ja. Ja, mødring. Mm -hmm. Eh hva er de store fordelene ved å bruke elektromagnetisk målevering?
1: De store og klart fordelene er at dette er jo noe av det mest målnøyaktige vi har. det er jo henger også med at de er ferdig kalibrert på fabrikk, altså de er sertifisert. De har en sporbarhet. Og i dag så har vi elektromagnetiske målere som måler da ned til 0,15 usikkerhet. Altså det er helt ekstreme målere. Og ved siden av en god repeterbarhet så har du god nytte av det måleprinsippet. Eh, utover det så er det jo et allsidig instrument for veldig mange applikasjoner. Det er bare kriterier i ledningsevne. Mm. Eh, men jeg må jo mange ganger kanskje velge litt forskjellige elektroder og linere, altså isolatoren,
2: eh,
1: ut av vi skal måle på.
0: Vi kommer lite in på vidare här nu hur man välger det det rette målarröret. Er det någon sån vi måste tänka på? Eh eventuellt ulemper med principen?
1: Nej, det det hänger många gånger bara på ledemedde, men du har ju begränsning innan på temperatur. Mm. Och nu ganger på tryck. Det er kombination der, sånt utifrån av vilken typ av vi benytter. Alltså
0: bør väl vara sån hövligt flytande. Men ja,
1: hövligt flyte, men ja men det hänger jo sammen med, med det här med riktig dimensionering vi ska se på.
0: Mhm. Mm ja, när vi har eh uh, valt uh, har vi bestämt oss för att eh en elektromagnetisk uh, mängdmålar. Hva er det da vi må tenke på for så velge det rette instrumentet? Her er det jo flere forskjellige materialtyper å velge mellom. Er, du har jo nevnt forskjellige typer elektroder, og dette med liner, altså materiale innvendig i målerøret. Det finns jo forskjellige typer målerør. Kunne du sagt litt om de ulike valgmulighetene vi har, og vad vi bruker de forskjellige til?
1: Ja, Kronan har ju satt upp ett kan sitta målomfång alltså man har jo en bransch som kan se si inte trenger de här mest extrema med målnäaktighet och vi bare täcker det hellt enklaste så der har vi en optoflux serie som heter 1000 hvor du har sån sandwich montering det går bare på fåne kostnadene så är en sån kost viktig, eller rätt måler som heter optoflux 1000 vi kaller jo alle våre måler når det starter særlig med Optiflux, og då har vi da 2000-serien. Den er tatt opp for vannavløp. Den er drikkevannsgodkjente linere på. Man har liksom det i der segmentene der klare. Det er en full bår, altså en full gjennomløpsmengde måler. Og så har vi 4000-serien som er tilsvarende, men med da spesiallinere som er tatt fram for industri, kjemikaliemålinger, lute, også de her med litt mer vanskelige. Mm
2: -hmm.
1: Og der har du en hel serie med elektroder du også kan ta opp. Så har vi opp 5000-serien. Det er jo den måleren som er ekstremt på syrer. Det er en keramisk liner med bakter -elektroder. I keramikken der så det til at vi har ingen lekkasjepunkter også. Så det er liksom den der top of the art, ved siden av denne high-high-end, som er 7000-serien, så det er det den kapasitive, der har man jo ikke elektroder som er i kontakt med veska. Mm. Så det er liksom hele serien vi har utover det. I ja, de siste årene, det er ikke siste årene, i år ti år nå, så det jo, ble det jo født en spesialmåler for vann og avløp, Waterflux mm. 3000. Det er den her rektangulære formen, så mj at det faktisk eh, ut også altså med tredbarskontrollcheckk, så har ikke den nå krater restrek. dehav det helt eksstreme, men det er en special mål med rektangulæ form, som rette flrå profil og har ett vilt brett elektromagnetisk fält og er stæk som støj så den er jo dekket opp med alle typer scenarietester og mål, har sin målnøyaktighet selv der du ikke kan dekke rettstrikskravene.
2: Mm.
1: Det siste vi har kommet opp med nå er jo at er man innenfor ønsket målnøyaktighet på sånn typisk 1-2 prosent, som er som sånn typisk M 00 l eller OMLR49, altså for vann, den nedre målegrensen är gitt, og kan måla helt ner till 2% och när det kommer upp över en viss tröskel hastighet så öppnar man 1%. Och det har vi nå typ godkänt för vår standardmålar så så sant det är en åt till flux med då en specialförstärker eller vår bästa förstärkare som heter mm. IFC300.
0: Nättp. Så då har vi egentligen <tøk> I, i bunn og grunn tre forskjellige uh, valgmuligheter som sånn grovt ja. kan gå for en standard måler mm. i forskjellige uh, varianter, mm. I forskjellige linere men der du har en full uh, rørediameter gjennom måleren hvis man skal kjøre renseplugg og hvis man ikke ønsker noen begrensninger uh, inne i selve målerøret mm. så har vi som du nevner, Våteflux uh, måleren, som mm. er en uh, måler som innsneverer uh, der hvor målinga tas. Ja. Så du øker hastigheten og retter strømmen. Ja. Eh, og den siste er vel da eh, er med er eh, uten krav til rettstrekk.
1: Ja, det er jo det man jobber mer og mer på, er å få til eh, veldig gode målinger der du ikke har rettstrekkrav. Fordi hvis du ser på mange applikasjoner du kommer ut i feltet, så er det jo ikke mange som har tatt hensyn til det. En anting vi ser er jo at det blir strengere og strengere, så er på utslippssiden, og man må ha dokumentation med sig fra kalberingsstasjonen helt ned til måleresultatet,
2: mm.
1: og da vinner man gjerne med sånn som optiflux, eller da med den der nye sertifiseringen. Og så har vi selvfølgelig våtefluxen, det er jo vannmåler nummer en, fordi i og med at du har redust uh, bor, altså den retagulære formen, så altså måler vi med samme måler, ikke det er ned til en tredjedelig hastighet som en standardmåler. Mm. Så der har du liksom lekkasjesøkmåleren, det er den som sladrer absolutt på det mest målendeaktive vi har.
2: Mm.
0: Den siste, jeg skulle nevne i sted, sa jeg rett strekk, jeg hadde tenkt å si uten krav til full fylling av målerøret, for det er jo også et, egentlig egentligt krav på en elektromagnetisk måler, det at du de må ha et fullt rør. Ja. Men har du ikke fullt rør, så har vi en løsning på det også.
1: Det har vi, vi har som mange andre, vi drar frem noe i ærmet, og der har vi en som heter Tida-flux. Det er jo en elektromagnetsmengnemåle med kapasitiv nivåmåling, så han da kan kalkulere utenfor fyllingsgraden din, en god målendeaktighet fra 10 prosent fylling og oppover. Mm.
0: Da har vi jo øh, sett at vi har øh, ulike elektroder, vi har ulike rørefasonger, Avhengig process av prosess, eh, vi har ulike coatinger inne i selve måleren, og vi har ulike flenser.
1: Ja, det var jo det som var gøy, etter å hoppe fra Hjære på Pettersson, så trodde hele verden så som din verden, mm -hmm. <laughs> din flenser. Men når jeg begynte her, så var det jo plutselig... ANSI, det er meierikoblinger og you name it, og det siste med store båter er jo gist av den japanske, japanske industristandard. Mm. Så man kan gå litt i felle her også, hvis man ikke har uh, fått med sig hva kunden skal ha.
0: Ja, så det å tenke på uh, prosessanslutninger, det er også uh, viktig. Ja. Nå har vi jo snakket om uh, selve målerøret og de ulike valgemulighetene du har på, på det, men... Uh, Målerøret er jo bare halvparten av måleren. Vi må ha en signalomformer eller konverter, eller det er jo også mange navn på den. Den må jo også være med. Den tenkte jeg vi kunde snakke om litt, litt senere, hvordan man velger den rekte konverteren. Men før vi gjør det, så kunde vi vel si litt om hvordan vi bør dimensjonere måleren for å få et måleinstrument som, passer, som gir best mulig måleresultater.
1: Ja, så man har jo flere scenarier rundt den biten der. For det første så kommer det mange ganger på store rør, prosessrør, lav hastighet. Vi har jo en tankegang om at for første så skal man jo fylle målnøyaktighet. For å få den, så på en elektromagnetisk mengdemål så oppnår du gjerne målnøyaktigheten når du har en hastighet på 0,3 meter i sekunde og høyere. Ideelt sett så ønsker vi gjerne at normalflov ligger i bilde 1-3 meter i sekunde. Eh, målomfanget på en elektromagnet er jo svært, for det måler jo egentlig fra 0 opp til helt 12 meter i sekunde. Mm. Men eh, som igjen sagt, målendeaktighet inntrever 0,3. Mm. Laver enn det så har vi en usikkerhet. Våre måler måler jo fra null, og det har vi jo mange ganger hatt glede av med å se at vi kan måle helt ned til 0,01, og i mange tilfeller være helt i målendeaktighetsområdet på 1 prosent Så det var jo bare ekstremt. Mm. Men så kommer jo det her med mange års erfaring da, i, fram, og man ser jo at det med begroing. Begroing er jo et problem det man har som ofte standard, altså normalfloven er så lav. Og tommefingeregelen er at du bør ligge på en hastighet over 0,7 meter sekunde. Det skjer liksom noe med, rundt med hastigheten på rørveggen, mm. når du kommer opp i god hastighet. Og hvis du får liksom åpen noen ganger med veldig god hastighet, så får du liksom vasket tennet på den. Mm. <laughs> Fordi elektrodene er formet på en sånn måte at du har en liten vilvestrøm som står og vrir seg rundt elektroden og holder den ren. Men ja, det finns finnes applikationer der ute som faktisk har begrom ved høyere hastighet enn det, som man må lære seg prosess.
0: Ja, vi må ha en viss, eh, viss hastighet i røret, men vi bør vel ikke ha for høy hastighet eller selv om måleren eh, har muligheten til å måle 8-12 meter per sekund, som du sier. Så, så er det vel eh, i mange tilfeller eh, hensiktsmessig å... Eh, og ikke kjøre med en nominell flow som ligger i det området?
1: Altså, man, man begrenser seg norma på en hastighet på 6-7 meter i sekundet. Altså, et prosessanlegg som står i jasser høyere enn det det, det, det gir mye støy og kavitasjonsproblemer rundt mye mer enn bare mengdemordet. Mm. Man ser jo gjerne at han som har levert ventiler, han vrir seg nok mer i håret det vi gjør.
2: Mhm.
0: Du nevnte jo det med nominell flow. Det er noen begreper som er i bruk der, litt avhengig av bransje, kanskje. Men vi har jo vært vant til å bruke Q-min, Q-nominell og Q-max, for exempel Nedre målgrense, øvre målgrense. Kan du se si noe om hvordan vi forholder oss til det?
1: Ja, også Q-min og Nominell opp til maks, det er jo normalt gitt i forhold til forskjellige normer. Men hvis du ser i henholdet, hvis du bruker MI001 og OMR49, så er det her gitt av... Eh, nå er jo verden skrudd sammen sånn at man bruker gjerne referanser mot det man har brukt og benyttet før. Og her er vi på, på målere som er mekaniske, hjulmålere propellmålere. De hadde gjerne en sånn kapacitet og normenell for å komme opp i måleneaktigheten sin. Og så var det gitt at de greide ikke med en KuMAX max kom du over der så var det jo havari. Mm. Det ville jo ikke skje på en elektromagnet til men man bruker fortsatt den normen for å holde det her gamle. Sånn sett. Men det er jo gitt da hvis du bruker refererer til sporbarhet og godkjenninger, så er det absolutt minste floven som, som vi kan angi en målnøyaktighet på. Og eh, så har man gjerne Q-norm, eller neste opptrinn opp, det er du kommer ned, kan du se si, på det beste målepunktet ditt. Mm -hmm. Og Q-max er jo egentlig ikke noe tema for oss på magmeter.
0: Nej. men det som er viktig da for, for deg som skal ha ett et målinstrument det er jo vite noe om hva du forventer att ska gå eh, normalt sett i dette røret, eh, og hvordan er røret dimensjonert, og hvordan er det vi kan eh, velge en måler som er bäst tilpasset den nominelle floven, altså det som eh, i de fleste tilfeller er den floven
1: vi har i røret. Det er det, og det er 90 prosent av de som sender forespørsler, de har jo egentlig glemt å tenke gjennom om de klar, har klart av krav til målnøyaktighet eller usikker at vi bruker begge ordet.
0: Mm när vi ska sätta in en en mängdmalare i processen så är det också viktigt att den är väskefylld den vart i med det undantaget vi nämnde nevnt i stad då men en som er med tidal flux som är speciallagad för att måla i delvis fylta rör men för uh, 95 kanske av mm. tillfällena så har vi ju vanliga som kräver att uh, att rör är väskefylt. Ja, och vi passa på att vi oppnår det på den platsen målen ska den monteras.
1: Ja. Men så har du ju då de tillfällena då du har eh, så där levanrör och väskan går lite fram och tillbaka naturligt. Det mm. står ju och svänger lite fram och tillbaka med små små rater men man får tällt in pulser då kan du se si, i systemet sitt. Mm. Och så ser det som att positionen där har gått och målt in lite. Där är det det här low flow cutoff som är ett tema. Man filtrerer vekk sånne små vandringer i rør, så da setter man gjerne som ett low-flow-cut-off-filter. Mm. Det trer som normalt mange ganger inn når du har kommet ner til 1 prosent av ønsket målområde, satt målområde, og så vekker du måleren igjen når du får opp en flow på 2 prosent av det samme tersken. Mm. Men så har du andre punkter da, hvor du skal ha ekstrem måling helt ned med null, hvor du må da fjerne low-flow-cut-filtret for å kunne helt tatt måle helt ned til det aller laveste.
2: Mm.
1: Og da vil det være en typisk installasjon som hindrer at det går frem og tilbake.
2: Mm.
1: Så hvis du ser et nødoverløp i en kom, ja, så er det den måleren installert sånn at du teller ikke på minusretning helt tatt. Du setter måling til måling en vei, og så tar du bort low-flow-cut-off-filtret, så har du en extrem måler helt ned fra null.
0: Mhm i tilläget til att uh, röret ska vara väskefyllt. Det kan vi väl lösa med att så montera i en slags vattenlås, ja. uh, så är det lite andre krav också till själve monteringen. Uh, vi behöver helst sticka ha den där måldern för uh, uh, alltså en ventil.
1: Nej, hörru, du säger si det för det är det som är gången. <laughs> ja. Men
0: eh uh... uh, i tilläget til att eh uh, uh, måldern ska vara monterad uh, så att den tvärt är väskefyllt så er det litt andre krav også til installation. i forhold til eksempelvis ventiler, rørbenn og pumper. Kan du si litt om de ulike begrensningene?
2: Ja,
1: begrensningen er jo det at vi skal jo ha en ikke påvirket flow-profil, og hvis du ser på etter en pumpe, så har du veldig urolig eller ustabil flow-profil, så der, der skal du ha ett visst form for rettstrekk <tøk> for å oppnå det ekstreme når det gjelder målendeaktighet. man kompromis så får man jo en større usikkerhet. Eh, den største fienden vår, sig. det er jo de her dreiespjelsventilene, for de lager jo forteksvirveler. Jeg har jo vært på et sted hvor jeg hadde negativ flow, rett etter en sånn dreiespjelsventil. Så det, det er jo en størst utfordring ja. dette her er jo angitt i manualen da på mm. de her forskjellige kravene. Og på en standard fullløps for å ha mål nøyaktigheten som i oppgitte datablad, så skal du etter én forstyrrelse type 90 graders spenn ha 5 ganger reststrekk før måleren og to etter. Mm. Eh, du må ikke det dette her til han som har montert, men det gjelder da fra senter på måleren. Mm -hmm. Det er der elektroden sitter.
0: Ja, og så er det fem ganger diameteren på måleren.
1: Det er fem ganger målerens diameter, mm -hmm. det er det.
0: Ja, topp. Eh, når det gjelder pumper, der bør eh, måleren plasseres eh, etter pumpa.
1: Ja, vi må stå på trykksiden, og eh, mye er jo på grunn av eller bekledningens eh, egenskap. For hvis du har på sugesiden, så er det ikke sikkert en linern er der lenge. Da må du i hvert fall sørge for at du har en vakuumresistent liner som tåler å stå på sugesiden pumpe. Mm. Men da er det greit å vite det tidlig.
0: Vi har jo snakket om dette nå, at øh, måleren skal være huskfylt, og skal, vi skal ha rett strekk. Men det er jo ingen regel uten unntak. Selv en tradisjonell vanlig mengdemåler kan vi jo nå bruke uten rettsrekk.
1: Ja, og det er jo igjen da, som bruker av målevister som må du egentlig tenke deg litt gjennom hva er det du, er det du ønsker. Ønsker du en ekstrem målnøyaktighet? Grejer du deg med 1-2 prosent? var vær nå klar over at det, det repeterer jo ekstremt uansett. Så har du målefeiler med en usikkerhet på 3 prosent, så har du det hele tiden de samme forholdene. Og det enkelte ting så kan du faktiskt faktisk dig deg inn også med å optimalisere. Så... Det er litt greit å sette i forkant hva er ønsket målenøyaktighet. Mm. Og det gjør jo også at hvis vi får en kunde som kommer opp med målenøyaktighet som er sånn og sånn, så gjør det det enkle for oss å velge forsterkeren, mm. sluttrinnet, som er egentlig endenøyaktigheten. For målerørende i seg selv, de er jo ekstreme målesykerheter. Så total nøyaktigheten Den får vi ut med kombinasjon Målerør og forsterker
0: mm. Hva er det vi kan risikere da Hvis vi monterer feil?
1: Så lenge du har veskefullt Så er det sjelden at du kommer galer ut En 3-5% mm. eh, Optimalisert Så er det en og samme Kanskje måler 0,15% mm. Så det er jo Stort spenn her man ønsker
0: var det värste installation då jag sett någonsin?
1: Ja, det måste ju ha varit att någon har träd processor rörut tvärs igenom målaren. Så <laughs> mig har inte kontakt med Veska i hela tatt. Mm. Så nej, men värste vad är värst? Altså, det var jo väldigt outenkbart, men alltså allt är till grund för til att få till alltså man ikke rette rätt eller upplärning eller förståelse så var jo det Norges, eller kanskje den siste eller første gang jeg har sett en elektromagnetisk mengdemål som klampon. Akkurat. <laughs> det funker ganske dårlig. Det gjorde det. Det ja. ga resultatet, men ja.
0: Når vi har uh, tatt stilling til hvilke måler vi skal velge, og vi har sørget for at den er montert uh, og plassert i prosessen på den beste plassen. Uh, I dag i henhold til manual selvfølgelig. Vi anbefaler også at uh, at kunderna våra läser den. Ja. <laughs> I tillägg till det så måste må vi då välja en konverter eller signalomformare. Den den enheten har ju egentligen många namn. Det den gör är ju att konvertera den millivoltvärden vi mäter till något vi kan relatera oss till i förhåll till kubik per timme eller vad vi vill läsa på instrumentet så ger den oss möjligheter till någon olika utgångar. Till exempel. Ja ø eh, kunne ta oss gjennom eh, de alternativene du har å velge i der.
1: Altså i utgangspunktet så har vi nå fire forsterker typer. Eh vi har hvis vi tenker på tradisjonelt power eller spenningsforskynt så har vi noe som heter IFC050, IFC100 og IFC300. De kan ta for meg IFC 50 og 100 først. De er ganske like, de er helt like når det gjelder spole og ytelse. De er helt like når det gjelder eh, å ta signalene tilbake og sånt. Noe, og de ligger omtrent på samme målnøyaktighet. IFC 100 standard, litt bedre målnøyaktighet enn 50. Eh, 50 den har noen begrensninger når det gjelder eh, diagnostik. Det er dette her som har blitt veldig for oss viktig å ha med seg, det er diagnostik av ledningsevne. Vi overvåker ledningsevne i våre målere. Den egenskapen har 50, men så fort du kommer opp i 100-forsterkeren og 300-forsterkeren, så har vi ledningsevnemåling som er et viktig mål. Det forteller jo også om vi har tomt rør. eller når du kommer i gang så kan vi fortelle lite om at det med i ditt av varierende ledeemne, eller vi bruker det gjerne som diagnostikk i forhold til begroing. Begroing er av isolerende form, eller med høyere konduktivitet enn væske i seg selv. Mm. Så skal du ha en tung diagnostikk, så må du gå opp til den kraftigste forsterkeren, som er IFC 300. 300 er også en egenskap at den har dobbel effekt på magnetfeltet, og uh, har ekstremt mye bedre målnøyaktighet. Mm. Det er derfor også 300 forsterkerne er med i programmet for å ha godkjent av standardmål uten krav til restrek. Det er da treningsforsterkerens magnetfelt uh, elektrode mm. Så den ser sånt nå. Og så har du lillebror, storebror, den, den litt unike, det er jo at vi har noe elektronikk som er basert på batteridrift. Mm. IFC 017 ble jo tatt frem fordi man ser at DC-målene krever lite energi. Og så har vi da IFC 070 som da sitter der, kan nesten si at den erstatter en mekanisk mål, at den har standard, pulsutganger som disse som eh, turbinene, altså rot roterende megnebordene har. Mm. Så den har jo da eh, pulsutgange siden av. I det sista er også batteriforsterkeren fått en Modbus-utgang som kan fortelle deg mye mer da. Eh, ja, eh, er jo den eneste vi har også som kan ha opp til tre analoge utganger. Og i og med at vi da måler ledeemne, Flov, og overvåker temperatur på koilen, så kan du faktisk ta tre målepunkter med å bruke en elektromagnetismengelmåle med forsterker 300. Mm. Noen har også eh, flowklippet Grand Prix, oppå se bilen etter Reover, eh, Tempoganta hadde jo to speedmeter, mm -hmm. Det har vi også på trenerforsterkeren muligheter, og det er noen kommuner da, som har et målområd fra 0 til 10 kubikk, og så erstatter neste range fra 10 til 100. Det betyr at man bruker en større oppløsning på analogutgangen for å kunne måle ekstremt lavt ned i flov på lekkasjesøk, gjerne kanskje om natta, og så har man hele bilde på den andre utgangen. Mhm da hvis mange unike muligheter å sette opp disse der da du har flere analog utganger med 300 forsterker.
0: Så hvis du, hvis du har en en stor forsterker for eksempel 300, så er det jo kanskje også ekstra interessant å få disse dataene ut på en buss. Njemot du har så mange parametere du kan bruke også til diagnose i, i sentralsystemet ditt. Da.
1: Ja, det er jo det som er fordelen med buss, det er jo det at det er bare gå inn i henteregistret med alt av mulige opplysninger. Så vi har jo til med, kan fortelle, fortelle hvor mye elektrodestøy vi har, altså man kan gå veldig dypt hvis man ønsker det med busssystemer i dag. Mm. Ja, så har vi jo et, et unikt ting til da, vet du, med at vi har... Krone sine målerør, altså vi har med unntak av Tida Flux, som er en spesialmåler med elektronikk, må ha elektronikk målode. så har vi vi en standardisert, og sånn at vi har jo ikke noe forforsterket i våre målerør, som man kan retrofitte nærmest sånn som man vil, man kan skifte elektronikk fra den ene til den andre typen, og med den siste godkjenningen vi har da, uten rettstrekk for å få denne 1-2 prosentmålen i øktheten i så kan du retrofitte en, for eksempel en elektromagensmengdemåler med en 50-forsterker eller 100-forsterker, bare bytte forsterkeren til en 300, så er det gjelder det da godkjenningen. Så hvis du har en urslippsmåler og du mangler et halvt rettstrekk, så slipper du å bytte måler, du bare bytter forsterker, og då har du en godkjenning på det innenfor de kravene som gjelder og vi har jo også hatt kunder som har byttet til 300 forsterker i, blant annet på vannverket her i Mås. Målerøy fra 80-tallet, det er jo like godt. Så hvorfor bytte i alt når man bare kan bytte ut gammelt forsterker?
0: Mm. Disse forsterkerne kommer jo også i, i forskjellige varianter avhengig av hvor du monterer dem. De kan jo monteres direkte på målerøyret, eller de kan monteres på en vegg for eksempel. Har du noen tanker runt vad man bør tenke på når man velger konverter og monteringstype?
1: Ja, det er ganske klart på, fordi lengst levetid er jo forsterkere elektronikk som sitter har det godt. Sånn er det med også Magnus. <går> fordi setter du en forsterker direkte på ett målhode under tøffe og mye forhold, så vil det jo betyre kortere levetid. Når jeg var på Pettersson i så var det jo strengt forbudt å ha elektronikk opp under taket, eller ubekvemt til høy fuktighet og vibrasjoner. Vi trekkte alltid kabler og satte forsterker, gjerne i skap eller i veldig om omgjørelse, og det lever, lever veldig lenge. Vi har jo målere som har sittet litt sånn i 30 år uten problemer. Och när det gäller liksom bara avstånd eller om mållrör och så är det ju det bara tänge liksom en liten finger trå trå i det då du kan ha lika lång kabel som du har ledningsförmåga på väskade. Och så tänker en norsk rikke vad en 120 microsimmen så ser du att du har mycket att gå på. Og bedrifter med lurium har ju varit för nok ledningsförmåga til att ha förstärker gått ner vid backenivå. Jeg spøker alltid med 1,60 over bakken sånn cirka med display, det er i hvert fall sånn som jeg er bygdmessig satt sammen, så er det en fin høyde for mig kan, Kanskje streker det til meg et 1,80 da. <laughs> ja, for det
0: er både, både dette med at det skal være lett å betjene, ja. eh, og at uh, selve elektronikken har jo best, der hvor det ikke vibrerer og der det er året etter temperaturer og så videre. Ja,
1: ja, og så er det jo noen som skal drive med formundene i drift og vedlikehold, da, mm. som gjerne ska følge med dagens diagnostikk, som er enormt på det. Man går jo gjerne en runde, og så verifiserer man at alt er ok. Så tänk på det. Sett måleren fornuftig til, i hvert fall forsterken, og du har en lang, lang glede av
0: å tenke på servicepersonellet som skal ja. betjene dette, eller når dette er i
1: dyrt. Ja, ja det er jo spøkt det. Vi skal gjerne hatt en serviceman som hadde en arm like lang som på en apekatt, ikke sant? Så det, nei da, det er det det gjelder. Man ska tenke på alle ledd.
0: Hva er det, hva er det, hva er det rareste du har sett uh, ute når det gjelder valeteknisk uh, installasjon eller, uh, eller bruk av instrumenter?
1: <laughs> Nei, men unntak av han som hadde trett røret tvers igjennom, så vet jeg ikke hva det rareste. Det har jo vært mange vanskelige applikasjoner. Det, det vanskeligste er jo der du ikke har en homogen væske. Eh, gjerne prøve å skru noe igjennom en med, med mengdemol, det er jo også vanskelig. Men eh, er vi med fra, helt fra startfasen, så er det jo sjelden at vi... Ja, da har vi henne jo at jeg sier nei takk, det er jo ikke det, men... Eh, får vi vært med å utdype hele veien og være med velge riktig måler så går det som regel uten å stille problemer.
0: Vi kan jo også måle eh ganske eh, altså væsker med ganske lite vann da, for si sånn, eller eller for si på en annen måte med ganske høyt innhold av tørkstoff. Ja. Eh, vil du med duk knuten og tanker til hvor mye eventuelt
1: ja, nei, det ble jo brukt elektromagnetiske mengnemåler, for eksempel har vi vært borte på sprøytebetong. Det er heftige greier, gjerne betong med sånne metallkramper i som ferdig satt in, så det, det er jo heftig, men vi løser jo gjerne det med å tenke på beskyttelse av målerne på innløp og utløp. Så det er beskyttelse å finne ut det rette, sånn
0: du har jo levert måletekniske løsninger til veldig mange applikasjoner i veldig mange forskjellige bransjer opp gjennom året. Kan du huske en av de mest krevende då har stått for?
1: Ja, måret fiskeslo. Mm. Eh, volumetrisk mengdemåling på særlig sånn fiskeslo, det var jo vel når du var ute på byogen gang. Det var fiskeslo med fortsatt mye fiskeblære som ikke var punktert. Og når den gikk gjennom en elektromagnets mengdemål, som målte vi jo hastigheten og beregnet det men når han fikk det opp i tanken sin, så fadde ikke han like mange kubik som jeg hadde gjennom mengdemålene, for da jeg etter hvert så råtten av dette her, og blærene ble mm. Så da krympade det så det er jo noe av det jeg kommer til å huske som best, som har en veldig rar måling. Vi mm. hadde også problemer med mye fett, belegg, där måste vi byta ut en standardmålare med denne er den här specialmålaren som inte har elektroder. Mm. Den kapacitiva var ju den som kan du se si, så måletekniskt tackla den bäst.
0: Jag har ju många års erfarenhet Jonny. Från många många cyra en måleteknisk branschen. Eh vad du säga si är den störste utvecklingen inom för då kanske speciellt elektromagnetisk målning då. De sista åra då har drivit det här.
1: Ja, den største utviklingen, den ligger jo igjen på elektronikk på at det er veldig mye enklere, det er enklere. Altså, å, å jobbe som en serviceman, så får du mye mer verdier tilbake å analysere. Man får gjerde, Vi har jo eget signal, hvor stor støyforhold, hvor stor støy du får på elektrodene. Vi kan forsovet også se mye mer på oss, danne så et bilde av flow-profil, en Dagens elektromagnetsmengdemåler vil avdekke luftbobler på en helt annen måte. Vi kan en dag også se på om flow-profilen er påvirket, altså om det ligger belegg i måleren. Vi kan også se at lineren buler med et trent øye. En trent servisman fra Krone har veldig mye nytte i dag med råverder tilbake fra elektronik. Når det gjelder selve målerøren, så har det jo ikke skjedd så veldig mye. Jeg ser noe spennende langt ute som kommer, men selve de er like robuste som de alltid har vært. Og vi vinner jo veldig mye nå på også med eget verkssted, det er at vi kabler til mange kunder. Vi leverer jo målerør, ferdigkabler og potter IP68. Og det er nok en stor gevinst vi har sett i, mange år, i siste året. Det er jeg helt sikker på.
0: Da kan du faktiskt ha neddykk av måler, eller du kan grave den der, for eksempel?
1: Ja, vi, det er jo godt over ti år siden jeg var med og så de første målene ble med men de er da overflate på det. forrige. Det er jo en, en coating som tåler veldig mye. Så det er både neddykk og nedgraving av målere rundt oss.
0: Nå, eh, når vi snakker om dette her med med dimensjonering og valg av måler. Elektromagnetiske mengdemålere finnes jo veldig mange forskjellige dimensjoner. Vi har et ganske stort spenn der fra hva er det minste vi leverer? Det en 25.
1: Nei da, vi har 2,5 mm hølpipe på det minste. Det er jo ekstremt moderne dropptellern. Og så har vi jo full range opp til og med DN 3000. Så når du begynner med tre meter, så begynner du å synes i terrenget. Det er plass mange, 2,5 mm in i den klaren. Mm -hmm. eh, historisk så vet vi at vi har produsert en gang en på fire meter diameter spesial. Ikke dessverre til norske markeder, men til en demning nede i Kina. Mm. Så det er stort målomfang, sånn sett. Eh,
0: tradisjonelle elektromagnetiske mennermålere er jo avhengig av joring. Nå er det vanlig å bruke men i alle tilfeller så er ikke
1: det nødvendig. Nei, og når du ser jording, så er jo det ikke beskyttelsesjord. Mm -hmm. Vi snakker ikke om spenninger over 50 volt, vet du. Vi er jo på 30 voltsnivå. Så det er ikke underlagt den type beskyttelsesjord vi tänker tenker innenfor elektrobranschen. Men det er jo noe sånn at vi må måle ut et potensiale som er for så vidt påvirket nullepunktet vårt. Mm -hmm. Så hvis du kommer inn og lader ioner i veska som ikke vil få målt ut, eller kan si ta som en referanse, så vil du få nullpunkts av påvirkninger, og det er gjerne svingninger også på, på det. Så hvis du ser på en vanlig standard elektromagnetisk mengdemål, så er jo den ustet med to jordingselektroder, svarte, måleteknisk. Vad har du et stålrör som er i kontakt på bägge sidor ett ledare mer alltså ledande på begge sider, så är det inget problem du bare hukar den där svarta kabeln på målöröret på bägge sidor på sidorna och det som eventuellt kommer där av laddade joner i förra stör det blir då tätt veck så den nollpunktsreferensen den referensen har vi full styrning på det er jo mer krevende, da der du har isolerende rør, særlig plastrør og så videre, eller belagte rør. Der har vi jo ikke noe jordringspotensial med en gang å ta ut, så der bruker vi jo tradisjonelt jordringsringer. En jordringsringer har jo egentlig en veldig god overflatekontakt med veska, og er veldig, veldig sikker å få til å få vektet referansepunktet. Eh, der vi har lav om, altså områder med lav støynivå, typisk nede i en pompekomm eller sånt, noe, så lever vi gjerne i elektroningsmengdemålene med et en jordings elektrod, eller to. Så det vil jo fungere, men det er ikke det så sikkert som en jordingsring.
0: Det er altså som sitter inne i målerøy, ikke sant? Ja. Sammen med hovedelektrodene.
1: Ja. ja. Mm. Når vi ser på særlig kjemikaliemålene, så ønsker vi minst mulige lekkasjepunkter, en elektrode er jo potensial til lekkasjepunkt. Selv de 25 år så er det ikke så mange målene jeg har sett som har fått lekkasjer, men en gammel mann husker gjerne godt, og jeg kan kanskje telle på 5-6 stykker da, på 25 år. Mm. Men man skal jo helst ikke ha lekkasjepunkter, særlig der det er jo aggressive stoffer. Der har vi jo innført et nytt begrep med også trenerforsterkeren, hvor vi har det som heter virtuell jordingsreferanse, det betyr at det er et målepunkt, så måler vi faktisk ut jordpotensialet mellom elektrodene, og går det inn som et referanse til 300-forsterkeren. Så igjen så er det den 300-forsterkeren som er det unike vi har her.
0: Når eh, mengdemåleren er installert og ting er i drift, eh, hva er det brukeren da må eh, passe på sånn videre gjennom eh, livsløpet av måleren?
1: Det er besøken. <laughs> altså en gang iblant fast intervall på å se på særlig sånn som kabelgjennomføringer, at det er dratt til ordentlig, ikke får fuktet in i målhoder. Det er jo et viktig velikålspunkt at man verktifiserer det. Utover det så er jo egentlig en elektromagnet som egentlig måler lite velikålsmessig krav i og med at han har så god diagnostik, så sier jeg som regel at ta deg en tur bortom måleren med faste lag, noen intervaller rundt tider, og se at han ikke har en alarm. Har han en alarm, så syns det godt øverst til venstre i displayet, og så er det en egen side du bare blar til. Der vil du ha rask forståelse på vad måleren klager på, og så er det utifra det, eventuelt bare ta kontakt med oss her på Kroninstrumentation, så har vi klare svar på det. Så er det noen industrier du, som har store krav til målenøyaktighet. De besøker vi kanskje årlig. De som vi har størst velikeholdsrutin med er jo gjerne på vann- og avløpssiden. Hvis du ser på mengdemålene i forhold til avkryktert prøvetaging, så er det vel mer eller mindre liksom godkjent, eller vi har satt opp at et treårsintervall på velikehold er viktig. Det er jo de vi skriver serviceavtale med, hvor vi reiser ut, så og da har vi jo med oss et testverktøy som faktisk har samme sporbarhet som den originale mengdemåleren. Så når vi det som heter en optisjekt, så kan vi utstede et sertifikat på at måleren er innenfor 1% av sitt opprinnelige kalibreringssertifikat. Og det er jo virkelig viktig å ha med seg i forhold til at man skal dokumentere utslipp for eksempel.
2: Mhm.
0: Du nevnte jo også dette med å sjekke alarmer. Det er vel kanskje også greit å tenke at der, der er det gode muligheter for å overføre disse alarmene inn i driftssystemet ditt, inn i PLS-en, og kan overvåke måleren og, og hva slags form måleren er i sånn, løpende.
1: Ja, det er jo flere som ønsker ha sett den ene statushusgangen til å fortelle at han trenger ett besøk. Mm. Det fungerer bra det. Ja, Jonny,
0: da øh, håper jeg øh, at lytterne har fått litt bedre innblikk i, øh, i hvordan man velger å dimensjonere elektromagnetiske mengdemåler.
1: Ja, jeg har koset mig er som vanlig, og det er gøy å få lov til å dele disse årene med erfaringer, og vi er jo lett å komme i kontakt med. Det er bare å ta opp telefon, og så er vi tilgjengelige og bistand der de ønsker det. Og så må jeg jo se si noe at jeg ser jo allerede frem til neste episode og det er nytt og kanskje er det så spennende måleprinsipp.
0: Mm -hmm. Absolutt. Tusen takk for praten, Jonny. Takk skal du ha. Ha det godt. Mm -hmm.